0: Kayıp kıta Mu Teorisi'nin ikinci ve son videosundayız. Eğer önceki videoyu izlemediyseniz ilk önce o videoyu izlemenizi daha sonra bu videoyu açmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kayıp kıta efsaneleri binlerce yıldır, örneğin M.Ö. 500'lerden beri Platon gibi bazı filozoflarca gündeme getirilmiştir. Kimileri Batı'da veya Pasifik'te çok gelişmiş bir medeniyetin sulara battığı fikrini Atlantis ile, kimileri Lemuria ile, kimileri de James Churchward ve Augustus Le Plagnon gibi mu kıtası ismiyle ileri sürdüler. Tabii ki batık kıta efsaneleri sadece bu isimlerden ibaret değil. Fakat bizi ilgilendiren kısım bütün bu teorilerdeki ortak noktalar. Günümüzden binlerce yıl önce insanlığın ilk defa ortaya çıktığı ve kutsal kitaplarda cennet bahçesi denilen bir bölge vardı. Bu bölgede insanlar teknolojik olarak en az bizim kadar gelişmişlerdi ve zihinsel açıdan da telepati gibi birçok mucize denilebilecek yeteneğe sahiplerdi. Bazı yazarlar bu insan ırkının maymunları evrimleştirdiğini ve Homo sapiens türünü yani bizleri yarattığını, bazıları da bu insanların tıpkı bizim gibi Homo sapiens türünden olduklarını fakat Sirius yıldızı gibi bir takım uzak gezegenlerden buraya geldiklerini savundular. Bu medeniyet, binlerce yıl varlığını sürdürdü ve bir şekilde sular altında kalarak kayıp kıta haline geldi. Ya bir savaş çıktı, ya doğal afetler sonucu varlıkları sona erdi, ya da bizim bilemediğimiz bazı sebeplerden dolayı bu kıta artık yok. Bu kıtanın yok olmasıyla beraber Pasifik Okyanusu'nun suları taştı ve oluşan tsunamiler, Mezopotamya’ya kadar ulaşan büyük bir tufan yarattı. Bu Tufan da Gılgamış Destanı, Prometheus Efsanesi veya Nuh Tufanı gibi isimlerle günümüze kadar gelmeyi başardı. Bütün dinlerde Nuh Tufanı'nın bir esetleme, bir yeniden başlama evresi olduğu anlatılır. Bu kayıp kıta efsaneleri de işte bu tufanın öncesini, yani bildiğimiz tarihin de tarihini aktarıyor. Batan kıta, teoriye göre bütün dünyayı yöneten ya da en azından bütün dünyada koloniler kurabilen bir imparatorluktu. Yani Antik Mısır, Antik Maya ve Amerika gibi bölgelerdeki yerleşimler aslında Muğ'nun uzantılarıydı. Tufan oluştuktan sonra bu kavimler de büyük bir hasar aldılar lakin hayatta kalmayı başardılar. Zaman geçtikçe yeniden toparlanan insanoğlu, Nuh tufanı gibi, Adem ile Havva gibi sabitleşmiş bazı hikayeleri ve atalarını kültürlerine ve dinlerine dahil etmeyi unutmadılar. Muğ kıtasında nakaller denilen ve bu teorinin ortaya çıkmasını sağlayan nakal tabletlerini de yazan bir tarikat vardı. Muğ teorisini ortaya atan ve tabletleri tercüme ederek bu konuda 4 kitap yazan James Churchward'a göre, tufanla beraber nakallerden hayatta kalmayı başarabilenler, spiritüalizm ağırlıklı olan Muğ dinini antik Hindistan'a taşımış ve oradan da antik Mısır medeniyetinin ruhban sınıfını ve Mısır ölüler kitabını oluşturmuştur. Muğ'daki efsaneleri devam ettirmeye çalışan bu tarikatın tabletlerini yorumlayan Musa Peygamber ise özellikle yasak elmayı yemek gibi bazı efsaneleri olması gerektiğinden farklı yorumlamıştı ve 10 emir denilen şey de ruhun tekamülü gereğince yapılmaması gereken bazı olumsuz işlerden ibaretti ki bu emirler zaten spiritüelizmde de vardı. Churchward'ın "Mûnun Kutsal Sembolleri" adlı kitabında aktardığına göre, Musa'dan 800 yıl sonra Tevrat'ı toparlayan Ezra ya da Huzeyir peygamber, aslında olmayan ve hadis kitaplarında yani Talmud'da yer alan birçok şeyi de Tevrat'ın içine ekleyerek bir karışıklık yarattı. Atalara tapılmak şeklinde adlandırılan ve tanrıların hayvan kafalı temsil edildiği Mısır dini, artık atalara tapılmaktan ziyade kölelerin kendini kutsal ilan ettiği Yahudi odaklı bir din haline gelmişti. Nakal kayıtlarının orijinal versiyonlarının bir kısmını saklayabilmiş olan Eseniler gibi bir takım tarikatlarda Roma ordularının Kumran kentini işgali sırasında yok edilmiş ya da saklanmak zorunda kalmıştı. Ki bunlar da yakın zamanda James Bruce tarafından Habeşistan'da ve daha sonra Kumran mağaralarında bulunan ölü deniz yazmalarıyla ortaya çıkarıldı. Kısacası Mu dini Nuh tufanından sonra zamanla Osiris dini haline geldi ve oradan da semavi dinlere evrildi. Hem Nuh tufanı, hem Sirius yıldızı, hem de buluran ölü deniz yazmaları ile alakalı zaten hazırlamış olduğumuz videolar var, linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bütün dinler tek bir bölgeden çıkmış olduğu için hem tufan efsanelerindeki benzerlikler, hem Adem ve Havva hikayesindeki benzerlikler, hem de yaratılış efsanesinin neredeyse her millette hiçbir fark olmadan aynı şekilde aktarılıyor olması, gerçekten de zamanında bunların bir bölgeden ya da batmış bir kıtadan gelmiş olduğu fikrini güçlendiriyor. Çünkü bugün bile çok ilkel şartlarda yaşayan yamyam kabilelerinin binlerce yıl öncesinde binlerce kilometre ötedeki diğer kabilelerle kendi inançlarını paylaşması pek de mümkün değil. Fakat biliyorum ki sizler daha çok bizim çevremizde gelişen semavi dinlerle ilgileniyorsunuz. Bu yüzden örnek olarak Tevrat'ta ve neredeyse bütün dinlerin kutsal kitaplarında aktarılan yaratılış bölümünü ele alarak başlayalım. Ben ekrana ayetleri karşılaştırmalı olarak veriyorum ama tabii ki sizi sıkmamak için hepsini tek tek okumayacağım. Tevrat'ın ilk emrinde Tanrı yerleri ve gökleri yaratıyor. Dağal tabletlerine göre ise 7 başlı yılan Narayana evrendeki şekilleri yani yerleri oluşturuyor. Tevrat'a göre sonraki emirde yerler ve sular yaratılıyor ve aynı şekilde Mudin'in de, de sıra yerlerin ve suların yaratılmasında. Sadece yaratım sıraları değil, anlatımlardaki benzerlikler de oldukça dikkat çekici ve bunlar böyle devam ediyor. Ayrıca sadece Mu tabletlerinde değil, bu tabletler ortaya çıkarılmadan önce de varlığını sürdüren Maya ve Tibet dinlerinde de kutsal kitaplardakine çok benzer anlatımlar var. Sastra Başlangıçta yalnızca Adite denilen bir sonsuzluk vardı. Bu tohum bir yumurta oldu. O, önce suları yarattı ve o sulara bir yumurta bıraktı. Başlangıçta görünen evren yalnızca karanlıktı. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Her şey karanlıktı. O ki havadaki ışığı seçip ayıran. Aytarya Aramya Başta bu evren bir ruhtan ibaretti. Canlı veya cansız hiçbir şey var olmamıştı. Alemler yaratmayı arzuluyorum diye düşündü ve alemleri, ışığı, Ölümlü varlıkları, içinde ışığı barındıran gökyüzünü, çürüyüp giden toprağı ve suların hakim olduğu derinlikleri yarattı. Tevrat Yaratılış Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı, ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Bu örnekler sanırım saatlerce sıralanabilir ama videoyu uzatmak niyetinde değilim. Şimdi insanın da yaratılışını aktardıktan sonra tabletlerin tercimelerine geçebiliriz. Tevrat'a göre önce erkek olan Adem, sonra da onun kaburgasından yaratılan Havva ortaya çıkar. İslam'a göre de bu böyledir. Yani iki ayrı yaratım söz konusudur ve Meksika Taş Tabletleri'nde de aynı şekilde iki ayrı yaratımdan bahsedilir. Yunan filozofu Eflatun'a göre insanların iki ayrı cinsiyet olarak yaratılması şöyle olmuştur. İnsanlar başlangıçta tıpkı Hint tanrıları gibi dört kollu, dört bacaklı, iki kafalı şekilde yaşamaktaydı ve kadın ve erkek aynı bedendeydi. Fakat bu şekilde çok kuvvetlilerdi ve tanrılar bu durumdan korkmaya başladılar. Tanrıların aklına bir fikir geldi. Eğer insanları ikiye bölebilirlerse hem insanlar daha kalabalık olacak ve böylece daha çok kurban verebilecekler, hem de her insan diğer yarısını aramakla uğraşırken tanrılara isyan etmek aklına bile gelmeyecekti. Lao Tzu, M.Ö. 500'lerde Tao Te Ching'de şöyle yazmıştı. Mantık Tao. Biri yarattı. bir. İki oldu, ikisi birlikte, 3'ü oluşturdu ve üç de bütün varlıkları. Sanırım bu kadar teknik bilgi yeter. Artık sembollere geçebiliriz. Zaten sembolleri incelerken de birçok bilgiye değineceğiz. Tabi 2600'dan fazla tablet olduğu için ben sadece Churchward'ın kitaplarında özellikle altını çizdiği tabletlerin deşifrelerini sunacağım. Mu'nun büyük bir imparatorluk olduğu ortada. Dolayısıyla böyle bir imparatorluğun da misyonuna uygun bir bayrağının olması gerekir ki tahmin edebileceğiniz üzere kendilerine ''Güneş İmparatorluğu'' diyen bu kıtanın bayrağında da parlayan bir güneş bulunmakta. Dünyada koloniler kurmuş olan Muğ medeniyeti, kolonilerine de aynı şekilde güneş içeren bir bayrak seçmekteydi. Fakat asıl imparatorluk olan Muğ'daki güneş, tepede ve parlayan bir güneş iken, koloni devletlerinki sönük ya da sadece yarısı ufukta görünebilen bir güneşti. Bayrağında güneş bulunduran ve imparatorlarına Ra Mu, yani güneşin oğlu diyen Mu kıtasının teoriye göre bir kolonisi olan Japonya, günümüzde halen ulusal bayrağında güneşe yer vermektedir ve Japon imparatorlarına da tıpkı Mu'da olduğu gibi güneşin oğlu denmektedir. Peki neden hem bayraklarda hem de tabletlerde sembolizme bu kadar çok önem verildi? Aslında cevabı basit. Yazı kullanılsaydı da bu bir sembolizm olacaktı. Neticede harfler, sesleri sembolize eden çizimlerden ibarettir ve bir araya getirildiklerinde bir anlam ifade ederler. Onlarca cümleyi tek bir çizimle anlatabileceğiniz yeni bir harf yani bir sembol bulsanız bunu kullanmaz mıydınız? Örneğin ben size Hristiyanlık veya İsa dediğim zaman aklınıza haç gelecektir ki bu da aslında bir semboldür ve akılda kalıcılığı kolaylaştırır. Zaten bu yüzden her dinin bir sembolü vardır ve okültist geleneklerde de Örneğin nakallerde, esenilerde ya da masonlarda her şey sembollerden, yani geometriden ibarettir. Ve zamanla bu semboller değişim gösterebilirler. Örneğin Hristiyanlığın ilk zamanlarında, Roma'nın baskısından kaçmaya çalışan Hristiyan halk bileklerine gizli bir kod olarak balık dövmesi yaptırırdı ve bu balık sembolüyle Hristiyan olduklarını beyan ederlerdi. Tabii bunu ancak Hristiyan olanlar bilebilirdi çünkü İsa İncilde anlatıldığına göre iki balık ile beş bin kadar kişiyi doyurmuştu. Fakat 4. yüzyılda Hristiyanlığı resmi din yapan 1. Konstantin Hristiyanlığın sembolünü değiştirerek haç kullanmayı tercih etti. Böylece İsa'yı idam eden Roma, onun dinini alarak ve onu idam ettiği hacı boynunda taşıyarak günahını unutmayacak ve böylece tövbe etmiş olacaktı. Tıpkı iki insanın üçüncüyü doğurması ve bunun yaratılış olması gibi, tıpkı Tao'nun kutsal üçü gibi, tıpkı Mu'nun üç kara parçasından oluşması gibi, Hristiyanlık dini de üçü kutsal saydı ve üçlü birlik yani teslis inancını geliştirdi. Tıpkı Muğdaki yedi başlı yaratıcı gibi, yedi kutsal emir gibi, Pavlus da İncil'de hep yedi kiliseye, yedi dağa, yedi tepeye göndermede bulundu. Peygamber Enoch kitabında yedi gökten, yedi alametten bahsetti. Yuhanna kıyamet vakti gelecek yedi başlı canavardan, İslam ise yedi kat cennet ve cehennemden bahsetti ki bu yedi sembolizmi de o dönemde bilinebilen yedi büyük gök cisminden gelmekteydi. Tıpkı haftanın yedi günü gibi. İşte bu üç, bu yedi, bu balık veya haç birçok şeyi sembolize edebildiği için kağıt ve kalem gibi şeylerin çok korunamadığı dönemlerde anlatımların daha özet bir şekilde taşlara ve tabletlere kazınması son derece normaldi. Peki bu tabletlerde, bu sembollerde ne anlatılmak isteniyordu? Yukatan'daki Uxmal Tapınağı'nda, Mısır Piramitlerinde, Naakal Tabletlerinde, Tibet'te ve Amerikan Totemlerinde yer alan semboller neden aynı şekilde ve aynı anlamlarda kullanıldılar? Bu gibi sorular çoğaltılabilir ve bir sembol birçok anlama gelebilir fakat ben bu videoda en yaygın kullanılan birkaç sembole değinmeyi uygun görüyorum. Örneğin Güneş'in Tanrı'nın sembolü olarak seçilmesinin sebebi, ezeli ve ebedi olan Tanrı'nın başka bir sembol ile açıklanamıyor olmasıydı. Biz şu an sonsuzluğu başka bir sembol ile açıklıyor olsak da günümüze kadar sonsuzluğun sembolü çember olmuştur. Çember tıpkı tanrı gibi başı ve sonu olmayan, döngü içinde olan bir şekildir ve tanrı da enkarnasyon inancına göre sürekli bir döngüdedir ki de bu fikri Bengi Dönüş felsefesiyle dile getirmiştir. Fakat bu Mu'daki insanların güneşe taptığı anlamına gelmiyor. Birçok kavimde güneşe, aya ve yıldızlara tapıldığı doğrudur. Fakat Naga kayıtlarına ve Firavun ikinci setinin baş katibi olan Nana'dan kalan papyrüslere baktığımızda antik medeniyetlerin de putperestliğe geçiş yapmadan önce bu inancı koruduklarını görebiliyoruz. Çemberden bahsettik, bir de diğer şekillere bakalım, örneğin Kare'ye. Kare, tıpkı dört kenarı gibi evrendeki dört elementi yani ateş, su, toprak ve havayı temsil eder ve aynı zamanda dört ana yönü yani doğu, batı, kuzey ve güneyi temsil eder. Bildiğiniz üzere bütün dinlerde Ateş Tanrısı, Su Tanrısı ya da Kuzeyin Tanrısı, Batı'nın Tanrısı gibi tanrılar vardır. Yani evrendeki dört temel güç esasen dört temel varlığa indirgenmiştir ki bunlar da mahşerin dört atlısı, dört büyük mimar ya da dört büyük melek isimleriyle bilinirler. Bu dört varlık kısacası Kozmos'un koruyucularıdır ve kaosu önlemektedirler. Bu dört varlık görevini bitirdiği zaman kıyamet kopacak ve evrenin yapısı bozulacaktır. Her şeyde ve her yerde olan tanrı bu dört güç ile birlikte sembolize edildiğinde kanatlı bir çember şeklinde sembolize edilmiştir. Fakat bu konuyla alakalı da ayrıntılı bir video hazırlamış olduğumuz için kendimi tekrarlamak istemiyorum. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Gelelim üçgene yani üç sembolizmine. Bununla alakalı bilgileri zaten biraz önce verdik ama yine de kısaca değineceğiz. Üç kenarlı bu sembol, Dünya, ahiret ve insanı bir arada sembolize eden tek figürdür. Yani üçgen, yaratanı ve yaratılanı bir arada sunar ve Tanrı'nın her yerde olduğunu gösterir. Teslis inancına göre de üçlü birlik kavramı, yaratan babayı, yaratılan oğlu ve oğul aracılığıyla gelen idrakı yani kutsal ruhu bir bütün olarak sunmaktadır. Üçgenin içine bir göz eklendiğinde de Tanrı'nın her şeyi gördüğü anlatılmak istenir ki bu sembolü de hem masonluğa hem Amerikan dolarının üstüne hem de piramitlerdeki ra gözüne bakarsanız göreceksiniz. Birçok üçgen bir araya getirildiğinde de bu adalet yıldızına yani Yahudilerdeki davut yıldızı haline gelir. Ki bu da hem tüm elementleri hem tüm yönleri hem de tüm günah ve sevapları bir arada sunmaktadır. Merak etmeyin, tüm sembolleri tek tek anlatacak değilim. Sadece önemli gördüğüm bir iki sembore daha değinecek ve videoyu sonlandıracağım. Şu anda ekranda gördüğünüz hieroglif Mu kozmik diagramıdır ve Mu dinini olduğu gibi sembolize etmektedir. İkinci parçaya baktığınızda aşağı doğru inen 8 tane şerit göreceksiniz. Bu, enkarne aşamasında aşılması gereken 8 büyük aşamayı. Yenilmesi gereken sekiz büyük günahı temsil etmektedir. Yani Buda'nın öğrettiği sekiz temel bilgeliğin hemen hemen aynısıdır. Spiritüalizme göre de evrende sekiz varlık boyutu vardır. Bunun ilki cansız varlıklar, ikincisi hayvanlar, üçüncüsü ise insanlardır. Dördüncü boyut ruhani varlıkların boyutudur. Dördüncü boyuttan itibaren sekizinci ve son boyut olan tanrı boyutuna kadar ruhun mertebeleri vardır. Cinler, melekler, peygamberler gibi çeşitli kademelerle her varlık, birinci boyuttan başlayarak sürekli renkarnı olacak ve her yaşamında kendini daha da geliştirmeye çalışacaktır. Üçüncü parçada adalet yıldızını çevreleyen çemberi ve bu çemberin üstünü örten 12 fisto'yu görmektesiniz. Bu 12 fisto, Musa'nın ona indirgediği günahları ve yılın 12 ayını sembolize etmektedir. İnsan yaşamı, yılın 12 ayı gibi 12 döneme ayrılmıştır ve 12 kötülükte baş etmek zorundadır. Zaten Herkül gibi birçok efsanede Tanrı'nın oğlu olan kişinin 12 büyük aşamadan veya sınavdan geçtiğini görürsünüz. Tüm bu sınavlar geçildiğinde karakterimiz artık aydınlanmış ve mutlak iradeye ulaşmış olacaktır. Dördüncü parçada ise zaten az önce açıkladığımız adalet yıldızı var. Yani özetle bu diagram yaşamın amacını sunmaktadır. Bir diğer kutsal sembol ise sütunlardır. Sütunlar genellikle tapınakların girişine dikilir ve kutsal bölgeyi, kutsal toprakları sembolize ederler. Zaten bu yüzden iki nehir arasındaki bölge anlamına gelen ve Fırat ve Dicle'nin ortasında bulunan Mezopotamya, Yahvistlere göre kutsal topraklardır. Bu iki nehir, iki sütun gibi o toprakları çevrelemiş ve kutsamıştır. Bu sütunları yıkmak, tapınağı yıkmak demektir ve bu bağlamda 11 Eylül'de ikiz kürelerin yıkılması da birçok mesaj vermektedir. Afrika yerlilerinde ve Pasifik'te tapınma aracı olarak iki totem direği, yani iki sütun dikilirdi. Buna Mısır'da ve Tevrat'ta da rastlamaktayız. Mısır'ın Ölüler kitabında Osiris tapınağının girişine dikilen iki sütundan bahsedilir ve aynı şekilde Tevrat'ın 7. bölümünde de Kral Süleyman'ın tapınağına dikilen iki sütundan bahsedilmektedir. İlk videoda Mu dinini etraflıca anlatmıştık ve bu dinde şeytan ve cehennem gibi olguların olmadığından bahsetmiştik. Günümüzden 5000 yıl önce hiçbir dinde şeytan ya da cehennem miti yoktu. Fakat Mısır'ın karanlık tanrısı Set ortaya çıkınca bunu Hindistan'da Şiva, Yunan'da da Hades takip etti. Ardından Tevrat'ta adı geçmeyen şeytan İncil'de görülmeye başlandı. Yeni bir karakter olarak ortaya atılan bu iblise ise bazı görevler verilmeliydi. Örneğin bazı mitolojilerde ona Adem ile Havva'yı saptıran yılan rolü verildi. Bazılarında ise kıyamette gelip Tanrı'ya savaş açacak olan canavar dendi. Fakat bunlar Mu dininde yer almayan efsanelerdi. Churchward tabletlerde bununla alakalı çok ciddi bir ayrıntı yakalamıştır. Tabletlerde bir ağacın üstüne sarmalanmış bir yılan vardır ve Churchward Kayıp kıta Mu isimli kitabında bu konuyu şöyle anlatmıştır. Süssüz bir yılan su sembolüdür. Mısır, Hindistan gibi medeniyetlerde de bu geçerlidir. Yaşam ağacı ve yılan hikayesi sanırım hepinizin bildiği bir hikaye. Bu konuda sayısız öykü var. Bu öykü zamanla efsanelere dönüştü ve sonunda ağaç elma verdi. Bu elmalar efsanenin devam edebilmesi için gerekliydi. Çünkü onlar olmasaydı Havva Adem'i nasıl baştan çıkaracaktı? Efsaneye bakılırsa Adem'in cennetten kovulması için bunlar gerekliydi. Böylece bu efsane sayesinde kadın erkeğin başına gelen tüm kötülüklerin sebebi olmakla suçlandı. İnsan, dünya üzerinde ilk kez Mu ülkesinde ortaya çıktı, dolayısıyla dünyadaki ilk gerçek yaşam Mu'da var oldu. Ağaçlar meyve verir, insandan bir meyve olarak da bahsedilmişti. İnsan, bir ağacın ilk meyvesiydi, meyve ise yaşamdı. Mu ülkesi yaşam ağacıydı. Böylece Mu bir simge ile simgelenmiş oldu, yaşam ağacı ile. Nakal kalmetinlerindeki desen, Ağacı yılan tarafından sarmalanmış halde gösteriyor. Bu süssüz yılan, kan olarak da adlandırılıyor ve birçok tablette de suları sembolize ediyor. Muğ'nun sularla çevrili bir ada olduğu sembolik olarak gösteriliyor. Kitab-ı Mukaddes Efsanesi'nde cennet bahçesinin keruvlar ve ateşten kılıçlar ile korunduğu, Adem ile Havva'nın tekrar içeriye girmesine izin verilmediği aktarılır. Burada bir çeviri hatası yapılmış. Ezra, birleşik bir Mısır sembolünü doğru okumayı başaramamış. Sembol, elimdeki tabletlere göre şöyle diyor. Mu bir ateş çukuruna düştü, alevler yükseldi ve o batarken her yanını sardı. Sulara gömüldü ve insanın buraya geri dönmesini imkansız kıldı, yok oldu. Yani Churchward'ın teorisine göre insanlar cennetten kovulmadı, bir günah işlemediler. Sadece yaşadıkları cennet toprakları yani Muğ kıtası artık sular altına battığı için oraya geri dönemediler. Eğer durum Churchward'ın söylediği gibi ise, belki de bu çeviriler doğru yapılsaydı, kadını ikinci sınıf gören dinler hiç doğmayacak ve kadının toplumdaki statüsü belki de daha iyi olacaktı. Muğ'dan ve efsanelerden bol bol bahsettik. Peki bu teori bilim camiasında kabul görüyor mu? Bilimsel olarak Muğ kıtası ne kadar geçerli? Madem ki bu kıtanın dini bugüne kadar gelmiş Madem ki Atatürk bile bu kıtayı araştırmış Öyleyse buna inanmalı mıyız bildiğiniz üzere mu ya da Atlantis yok olduğu iddia edilen bir kıtadır Hatta öyle ki bu yok oluş bir tufana sebebiyet vermiştir Eğer bu kadar büyük bir kıta yok olacaksa bunun yok oluşu için gereken güç çok büyük olmalıdır ve dünyada bir krater ya da marana çukuru gibi büyük bir iz bırakmalıdır 20. yüzyılın sonlarına doğru jeologlar, levha tektoniği denilen bir teknik buldular. Ve bu teknikle kıtaların hareketlerini, depremlerin etkilerini ve jeolojik birçok değişimi milyonlarca yıl öncesine kadar takip edebilmekteyiz. Pasifik'te ciddi ciddi bu kıtaya dair bir araştırma yapılmadı. Fakat levha tektoniğine ve jeologların söylediğine göre Mu kıtası diye bir yerin yok olmuş olması pek de mümkün değil. Eğer böyle bir şey yaşanmış olsaydı, Mutlaka hiç inceleme bile yapmaya gerek kalmadan bunu anlayabilirdik. Yani dini açıdan bakarsanız Mu kıtası olsa da olmasa da Mu efsanesi baya bir önemli. Fakat bilimsel açıdan bakarsanız şu an için Mu diye bir medeniyetin var olduğuna dair sağlam bir kanıt yok. Ve her nedense 10.000 yıldan eskiye gittiği söylenen nakal tabletleri üzerinde de bir yaş tespiti yapılmadı. Yani karbon 14 gibi herhangi bir testle bunların kaç bin yıllık olduğu kesin olarak ortaya koyulmadı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mu' kıtası gerçekten var mıydı? Acaba günümüzdeki teknikler bu konuda kesin hüküm verebilecek kadar iyi değil mi? Yani Pasifik'teki kalıntılara bakıldığında ileride belki de gerçekten böyle bir kıtanın var olduğu söylenebilir mi? Yoksa bu sadece bir efsane mi? Aslında daha verilebilecek birçok ayrıntı var. Konu ilginizi çektiyse daha fazla araştırma yapmak ve kaynakları inceleyebilmek için blogumda paylaşmış olduğum Mu kıtası başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz. Sonrasında neye inanıp inanmayacağınız size kalmış. Mu serisinin sonuna geldik ama mitoloji videoları gelmeye devam edecek. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.